0: Hoe kom je van een revolutionair idee uiteindelijk van start-up richting scale-up, misschien wel naar unicorn, nou ja, dat is een beetje veel gevraagd, maar hoe kom je die markt op en hoe kan je dan uiteindelijk datgene gaan doen waar je nou echt zin in had en wat, wat je idee was? Hoe raak je het niet kwijt? Hoe vaar je, je zuiver aan de wind? Hoe, hoe manage je dat? Nou, ik dacht, het is maar één iemand die uh, los van economische structuren en uh, tegen heel veel wallen opgevaren uh, door de jaren heen daarmee bezig is geweest. Hij is architect. Ik ken hem al uh, nou, twintig jaar denk ik of zo. Vijftig jaar ken ik hem al. Hij is Duits, dus hij zegt wel vaker dingen die niet kloppen. Maar de, de kern van zijn verhaal is heel degelijk. Hij heeft het stadhuis in Zutphen gebouwd. Daar geniet ik dagelijks van. En uh, hij is heel erg bezig met circulaire economie. En dat is denk ik heel belangrijk. Dat het antwoord uiteindelijk zit in een verandering van tijdperk. Dus niet een tijdperk voor veranderingen, maar een verandering van tijdperk. Uh, na afloop hebben we tijd voor vragen. Dus als je wat uh, wil weten van hem, onthoud het even. Nu gaat de eerste een heel verhaal houden. Dames en heren, een groot applaus. Thomas Rauw.
1: Ja, goedemiddag. Uh, nou, mijn naam is inderdaad uh, Thomas Rauw. Ik uh, ben architect. En dat is net iets over ziekte verteld. En ik heb een aantal jaar geleden voor de tweede keer een kinderziekte gehad. Roodvonk. Nou, dat is geen pretje als je dat voor de tweede keer krijgt. ben je echt helemaal van de kaart... En ik ben toen naar de dokter gelopen en die zei van Thomas, je hebt roodvong. Ik zei, dat wist ik ook, maar waarom heb ik roodvong? Hij zegt, als je voor de tweede keer roodvong krijgt in je leven, doe je nog steeds niet wat voor jou belangrijk is in het leven. Nou, ik wist meteen waar hij het over had. En ik ben dus inderdaad het architectenbureau Turn2 begonnen, namelijk over de architectuur van een nieuw economisch systeem na te denken. Kijk, we hebben de hele tijd... Ja, de dingen zijn door urgent. Waarom gaat er niemand op acteren? Ja, kijk, heel simpel. Op urgentie gaat de mens nooit acteren. De mens acteert alleen maar op de actualiteiten. En het vervelende is... Als urgent actueel wordt, is altijd te laat. En dat maken we dagelijks mee. Dus de vraag is van... Waar ligt nou eigenlijk de sleutel? Ik heb een korte keynote voorbereid. Ik noem het even de Maxit... En ik wil nog een beetje toelichten om een beetje te helpen. Misschien kunnen we ook een beetje de dingen ordenen. Het gaat alles, maar we hebben één grote groentesoep van begrippen. De ene is duurzaam, de andere is circulair. De, de derde is innovatiemanager. Nou, je kunt innovaties nooit managen. Nou, het, het gaat allemaal door alles heen en, en daarom komen we ook niet vooruit. En ik denk, juist, de mensen die vooruit willen... is het misschien goed om daar even goed over na te denken. Nou, ik kan het natuurlijk niet nalaten over de Green Quest te, te hebben, Arm. Ik heb even gekeken, wat betekent dat nou eigenlijk? Ja, de vergroening van de BV, in de BV in Nederland. Nou, hoe krijgen je je hoofd? Dan wil je nou echt iets doen, dan noem je het de vergroening van... Nee, kijk, vergroening betekent namelijk, ik heb het even opgezocht. Um, uh, u ziet, het, uh, het minder afhankelijk, alles wordt minder afhankelijk. We gaan dus iets minder doen. Ja, maar als we iets minder doen, dan komen we dat dan nooit... Dus natuurlijk is het een heel interessant instrument. En er zijn nog mensen die daar vandaag een prijs voor krijgen. Maar we moeten goed kijken. Wat bereiken we op dit niveau, waar we constant minder doen? Wat kunnen we daar bereiken? Een heleboel. Maar we kunnen twee derde ook niet bereiken. Nou, de tweede merkwaardige formulering: de vergroening van de BV Nederland. Hoe kom je daar nou weer bij? Nou ja, kijk, dat we het zeggen betekent al dat we het geaccepteerd hebben, dat we een heel groot probleem hebben. En omdat Nederland als BV beschouwd wordt, daarom gaan we namelijk niet op de urgentie acteren, maar we gaan op de actualiteit acteren.
0: Dames en heren, we zullen nu een gastliedje laten horen, gezongen door Henk Didama,
1: woorden van chef van Dijk. Muziek van Lou Cohen, arrangement en orkest van Gerrit van Wezel. Het geheel onder leiding van Lou Cohen.
0: Me trouw, u moet mijn keuken zien, dat is van grootste belang. U moeite wordt gewisbelond, het is geen vergeefse gang. Kijk hier heeft u mijn gastronuis, waarop ik bak en braad. Ik vind het zo'n volmaakt genoeg, dat ik het ieder raad. Hart is niet duur, dat moet de huisvrouw weten. Hart is niet duur, dat moet u niet vergeten. Hart is niet duur, vrij het komt van pas. Weet u, economiseren, doe het dan met gast. Je
1: hebt het gehoord, hè? economiseren doen we dan met gas. Dit is een reclamefilm van de Nederlandse overheid uit de afgelopen eeuw. Kijk, waarom zijn we de afgelopen eeuw binnen zeven jaar van kolen naar gas geschakeld? Heel simpel, het was het verdienmodel van de Nederlandse overheid. Nou, ze hebben daar iets van 430 miljard inmiddels gewoon binnengehaald. Dus ze hadden een verdienmodel. Waarom doen we nou minimaal nog 50 jaar over om van gas naar gas los te komen omdat de overheid haar verdienmodel nog niet heeft gevonden. Nee. Gaat het niet goed? Gaat het heel goed, ja? Oké. Okay. Maar dat betekent, de overheid speelt onderheid. De overheid gaat namelijk ondernemen. We praten dus over de BV Nederland. Dit is, dit is gewoon het probleem. Maar de overheid moet toch helemaal niet ondernemen... En je ziet nu op dit moment, als de overheid begint onderheid te worden... gaan de ondernemers het overnemen. En een aantal van hebben we gewoon hier in deze zaal zitten. Het is een ontzettend jammer dat u daar vanmiddag bent. U bent natuurlijk blij, maar er is één heel groot probleem wat nu ontstaat. En dat is voor u een historisch moment. U kunt nooit meer tegen u wie dan ook zeggen in de toekomst... nou ja, we wisten van helemaal niks, joh. En niemand heeft het ons verteld. Hoezo water? Komt daar water aan? Geen idee. Nou, u kent allemaal de website overstroomik.nl. Nou, dan ga je boven rechts even je postcode invoeren... en dan gaat de officiële website van de Nederlandse overheid... wie hem nog niet kent, zegt... ja, nou ja, je overstroomt maximaal 3,5 meter, joh. Ja. Toch? Dat je het maar even weet. En dan staat toch nog... je hebt een kans van groter dan 10% dat je dit in je leven meemaakt. Nou, die kans is dus groter dan je postcode loterij meedoet. <lacht> maar, nu, maar dit is nou helemaal niet zo erg. Dan komt die, dan komt die. Dit kan ook morgen zijn. Hallo. Ja. Dus als, urgentie, als urgentie, urgentie actueel wordt, dan is het gewoon altijd te laat. Dus je kunt nooit meer zeggen, vanaf nu. 2 juli 2019, 16.43. Vanaf nu, u bent. Gewoon geïnformeerd door de Nederlandse overheid. De overheid komt haar informatieplicht naar, maar niet haar verantwoordelijkheid. Ik zal zeggen, de allergrootste visie ever. Ik ken geen grotere, is de realiteit. En omdat we die niet kunnen aanvaarden, gaan we visies ontwikkelen. Ja, visie zus, visie zo, maar de allergrootste visie is gewoon... De realiteit zelf. En die is zo onwijs complex. En die is zo complex... dat we de illusie hebben... met een eenvoudig antwoord... een complexe vraagstelling te kunnen beantwoorden. En een eenvoudig antwoord op een complexe vraag... is altijd een verkeerd antwoord. Nou, daar bent u een beetje mee bezig, denk ik. Dus de vraag is van... hoe kunnen we nou hoe kunnen we met elkaar die stap verder maken? Ik denk, we hebben een maxit nodig. En de maxit, kijk... De, deze man is een prachtig voorbeeld. Deze man is een prachtig voorbeeld voor het feit dat we hebben maar één iemand nodig hebben op deze aarde om de hele boel op zijn kop te zetten. Dit is wat, ik heb het niet over de inhoud, ik heb het over het effect. Dus dat houdt eigenlijk in dat we maar één mens nodig hebben om alles op zijn kop te zetten. En van die ene lopen er 7 miljard rond op deze aardbol. Dus ik ben super optimistisch dat het gewoon een keertje lukt. Dus wij als enkel mens, iedereen die bij de brand mens wordt... in zover ik zie hoort je iedereen vandaag bij de brand mens. Dus iedereen die bij de brand mens wordt... heeft de potentie om de hele wereld op zijn kop te zetten. Dus ik pleit voor de maxit, ik pleit voor de mentale exit... De mentale exit uit het, uit het systeem. Want we beschouwen als groei is eigenlijk niet te geloven. Hoe meer we aan waarde vernietigen, hoe meer natural resources we gaan vernietigen, hoe harder gaan we groeien. En dan zijn we ieder jaar blij dat we weer gaan groeien. Ik hou mijn hart vast. Hoe meer groei, hoe slechter het met ons gaat. Dus je ziet, we hebben eigenlijk de reflex dat we precies altijd van de, van de verkeerde kant dingen gaan benaderen. Dan krijgen we duurzaamheid. Kijk, duurzaamheid heeft natuurlijk zijn plek. En de begrip, daar hebben we het vanmiddag over, is natuurlijk belangrijk. Maar begrip komt van begrijpen. Dus dan moeten we dus eerst begrijpen waarvoor was nou het begrip alweer. En duurzaamheid gaat over het optimaliseren van het systeem. En dan is toch de vraag van, moeten we het systeem optimaliseren? In hoever moeten we het optimaliseren? En wat moeten we echt ophouden met optimalisatie? Want we hebben namelijk een ander instrument nodig. Want wat we willen optimaliseren is niet eens de moeite waard om geoptimaliseerd te worden. En dat moeten we ons natuurlijk altijd afvragen. Moeten we dit onderwerp optimaliseren of moeten we juist er af? Dan hebben we circulariteit. Nou, je doet in Nederland de krant niet open... Heel Nederland is overnacht, circulair, culinair, ordinair, arbitrair. Nou jongen, het gaat helemaal goed joh. Het, 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 de kranten staan voor alle bedrijven. die Vroeger waren ze cradle to cradle, noodle to noodle. Dan waren ze duurzaam, nu zijn ze circulair. Het gaat, we gaan die begrippen gewoon, gewoon zo door de rondwerpen. En wij we weten allemaal, als we heel eerlijk zijn... het is natuurlijk niet waar. Maar ja... Daar gaan we elkaar natuurlijk niet op aanspreken. We gaan er zelfs awards daarvoor voor uitreiken om het een beetje gewoon rustig te stellen. Maar in principe weten we allemaal, als we heel diep ons hart kijken, het is niet waar. Het is gewoon niet waar. En wat kunnen we dan doen dat dit gewoon waar wordt? Dus circulariteit gaat niet over verduurzaming 3.5. Circulariteit gaat over het ontwerpen van een volledig nieuw systeem. Daar heb ik heel andere tools voor nodig. Duurzaamheid gaat over producten, geld, eigendom. Circulariteit gaat over verantwoordelijkheid. Gaat over markt, gaat over service. Een heel ander niveau. En dan hebben we het derde niveau, dat is natuurlijk de transformatie. Die gaat over het metamorfoseren van het systeem. En dan zien we ook dat de hele energietransitie een heel slecht idee is. We hebben een energieke transitie nodig. Maar nog geen energietransitie. Dus we gaan dus weer een optima, we gaan de, een heel eenvoudig antwoord helemaal uitoptimaliseren. En dat noemen we dan de energietransitie. En dat komt omdat we niet willen aanvaarden hoe de realiteit in elkaar zit. Nou, dan hebben we het, het, nou, het klimaatakkoord. Nou, we hebben vrijdag weer zo'n dingetje gekregen, weer, weer zo'n klimaatakkoord. Nou, eigenlijk hetzelfde verhaal. We worden een beetje zoet gehouden door de overheid. Want een akkoord betekent namelijk dat we met elkaar afspreken wat mogelijk is. Maar als inzichtgestuurde wezens, behorend bij de brandmens... hebben we toch de vaardigheid om vanuit inzichtgestuurde beslissingen te nemen. Dus we kunnen ook doen wat nodig is. Dus een akkoord is a priori gewoon het foute instrument. Want we doen niet wat nodig is. Ik wil u een ander voorbeeld geven. Stel... Misschien is u dat ooit overkomen, dat u een beetje in problemen bent gekomen met uw partner. En die partner zegt tegen u, Hij zegt, weet je wat, je bent die relatie met mij zo ongelooflijk aan het verkloten. Zeg. Ik, ik hou het gewoon niet langer vol. Ik, ja, ik sta op het punt om weg te gaan, maar ik hou eigenlijk voor jou. Maar laat me nou alsjeblieft zien dat je ook voor me houdt dat ik niet weg hoef. Alsjeblieft. Ik denk van, nou ja. Zij, hij heeft misschien wel gelijk, dus laat, laat ik iets bedenken. En dan zeg ik, weet je wat, ik heb iets bedacht. En ik wil de relatie met jou herstellen, dat snap je. Ik heb besloten, zodat je ook bij mij blijft... Ik heb besloten, ik stop in 2031 met roken. Ik stop in 2044 met drinken. En in 2055 zal ik van 87,3% mijn buitenechtelijke relaties willen beëindigen. Dan weet u, gaat niet goed... Dit gaat niet goed. Dit is het klimaatakkoord van afgelopen vrijdag. Dit is het klimaatakkoord in Parijs. Het is één groot drama. Dat wij als mensheid denken dat wij op deze manier de relatie met deze aarde kunnen herstellen. Met niet inzicht gestuurde beslissingen, maar met mogelijkheden. Los daarvan dat natuurlijk dramatisch, ook, ook zouden we de doelstellingen van Parijs halen. Daarmee is de relatie nog lang niet hersteld. Laten we een beetje met elkaar gaan ordenen, waar hoort nou eigenlijk wat? Nou, We gaan even kijken van het relatiemodel, dus we hebben culture, law en economy. In de Franse revolutie zeiden ze, vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid. Zo lang zijn we er al mee bezig. Dus we hebben die drie niveaus. En die drie niveaus die herkent u ook allemaal. Dus u herkent iedereen bij zichzelf, hopelijk. Als één iemand is die zegt, ja, waar heeft u de hemelsnaam over, dan gaan we bellen. Dan gaat er iets niet goed met u. En die drieheid, spirit, soul en body. Deze drieheid is bij iedere mens in een soort heel individuele balans. En dat noemen wij gezondheid. En als wij uit onze individuele balans zijn, dan noemen we het een ziekte. Dit systeem is ziek. Dit systeem ligt op intensive care. En we gaan een woord uitreiken: of we nou bij een biomimicrisuus of tentje eroverheen gaan vouwen of heb je het Daar zijn we dus beland. Waar horen de drie dimensies? Nou, we zien dus. Duurzaamheid, sustainability, die hoort gewoon op het, het meest fysieke niveau. Circulariteit hoort op het middelste niveau. En transformatie hoort natuurlijk op het allerhoogste niveau, het mentale niveau. Welke know-how heb je dan nodig? Kijk, bij duurzaamheid gaat het alleen maar over informatie. Wat kost dat ding? Wat is de COP? Wat is de rendite? Wat is de terugverdientijd? Hoe gaan we het financieren? Wat is de garantie? Hoe lang kunnen we het afschrijven? Niets mis mee trouwens. Maar dit is gewoon het informatieniveau. Circulariteit gaat niet over informatie. Circulariteit gaat over kennis. En transformatie gaat over inzicht. Die gaat over wijsheid. En we kunnen in de mensheidsgeschiedenis zien... alles is met wijsheid begonnen in het oude Egypte, in het oude Griekenland. Nou, Die mensen die hebben dingen opgeschreven, Nou, dat, dat was ongelooflijk... We waren maar een kleine groep van mensen. We hebben die boekdrukkunst gehad. Wijsheid wordt opgeschreven. Dus we krijgen kennis. Er komt internet. En dan wordt kennis gedigitaliseerd. En dan wordt dat informatie. En nu is de grote kunst. Hoe kunnen we als moderne mensen vanuit ons bewustzijn... die reis weer terugmaken van informatie naar kennis... en weer terug naar wijsheid? En dit vraagt een individueel impuls voor iedere mens, van iedere mens... Want we zien namelijk, het kapitaal wat we nodig hebben, is heel anders. Kijk, bij duurzaamheid is het kapitaal altijd geld. Nou, wat kost dat ding nou? Enzovoort, enzovoort. Je moet kopen. Bij circulariteit is het kapitaal communicatie. We maken met elkaar andere afspraken. We gaan verantwoordelijkheid faciliteren door te communiceren. Kijk, als ik geld gebruik, dan faciliteer ik eigendom. <tie> Als ik communiceer, faciliteer ik verantwoordelijkheid. En dan hebben we het volgende niveau. is gewoon respect. Dat is gewoon liefde. En je weet allemaal... hopelijk is uw relatie ooit met liefde begonnen. Met een tijdje bij elkaar gaat niet goed met de afwas. Boodschappen doen. zeggen: nou, We moeten vandaag even met elkaar communiceren. Nou, dan communiceren je dertig jaar... kom je de conclusie, het is niet zo'n goed idee. Ga maar scheiden, kost je geld. GELUIDEN. Wie liefde wil hebben en moet vanaf dag één betalen, dat noemen we prostitutie. Wie geld wil hebben en suggereert vanaf dag één liefde, is oplichterij. Dus u ziet, wij zijn constant bezig eigenlijk op die niveau om op die drie niveaus gewoon te acteren. Het Niveau is uh, inderdaad, bij duurzaamheid gaat het altijd over de klant. Ja, er is een klant die wil dat en dat. Ik wil nog even de klant bedienen. Ik hoorde, er zijn klanten die willen dit en dat hebben. Dus je bedient een klant. Niks mis mee. Bij circulariteit bedien je geen klant. Kijk, wat Ikea nou in het begin heel goed doet. Ik hoop dat ze het echt doorzetten met die matrassen. Ze bedienen geen klant. Echt niet. Zij gaan een nieuwe markt creëren. Ze gaan een nieuwe marketing in de hoop dat daar dan die klanten komen. Zij draaien het dus precies om. En dan heb je natuurlijk dat mentale niveau. Dan leg je dus, hier gaat het dus over, over relaties. Dus je ziet, we hebben op alle drie niveaus andere instrumenten nodig. En we moeten goed kijken, waar staan we dan eigenlijk met duurzaamheid? Wie neemt nou de leiderschap over, over die drie niveaus? Dat is natuurlijk het grote dilemma. De overheid zijn we al allang kwijtgeraakt. Even voor de alle duidelijkheid. Helaas. We hebben een heel sterke overheid nodig. Daar pleit ik voor. Alleen, het is Fuji. Wie neemt, wie zijn de marktleider? Nou, kijk, Amazon, die zegt ons wat we moeten kopen. Nou, als u, als u dit boek koopt, nou, er zijn anderen die hebben die andere boeken gekocht. Dus die gaan je eigenlijk uitleggen wat je allemaal moet kopen. Op het middelste niveau is het Facebook in de relation. ja, maar goed, als je met die dan moet je toch bij die zijn... dan moet je met je die kennis maken. Facebook organiseert eigenlijk het middelste niveau. Daar zijn ze marktleider in. En de media, die gaan je vertellen wat je moet denken. En wat je mening eigenlijk zou moeten zijn... om inherent in dit systeem te functioneren. Want we weten allemaal, opleiding wordt steeds meer afleiding. We zijn geen burgermaatschappij meer... Maar we zijn een consumentenmaatschappij geworden. Waarom? Omdat we zijn de marktleiderschap kwijtgeraakt aan ondernemers. Ik moet even een beetje terugkijken. Nou, wat, kijk, wat zijn nou de ambities? Kijk, dat is ook heel erg interessant. Kijk, om welvaart te bevorderen. Dat doet toch de markt? Nieuw tandborstel van uh, X... Een nieuwe auto van ei. Dus we gaan die welvaart. Dat doet de markt zelf. Want de markt doet namelijk altijd wat mogelijk is. De welvaart te beschermen. Dat doet ook de markt. Dat is eigenlijk alleen maar een ander model. Maar welzijn borgen. Is de taak van de overheid. Want als je namelijk iets borgt. Dan doe je wat nodig is en niet wat mogelijk is. Kijkt u maar naar de opvoeding van uw eigen kinderen. Hoeveel dingen moeten zij doen die ze niet leuk vinden... Maar voor u weet, weet je wat, het is toch nodig dat je naar school gaat. En ik kan je vertellen, dat gaat nog een paar keer gebeuren ook. Dus de taak van de overheid is het nodige te doen om welzijn te borgen. En hoe beter de overheid dit organiseert... hoe groter wordt de kant voor de ondernemers om het nodige dan ook mogelijk te maken. Dus we zijn veel te vaak met regenwerken geconfronteerd die niet deugen of die te veel snel veranderen. Afschrijvingstrajecten. Nou, wij zijn volstrekt afhankelijk van de wispelturigheid van deze overheid. En daar gaat het dus onder andere ook mis. Dus u ziet het, waar hebben we wie nodig? Op verschillende niveaus. En dan ziet u meteen ook waar u bent. Nou, u bent dus op het niveau natuurlijk van duurzaamheid. En ik wil u daar ook alle complimenten voor geven... maar tegelijkertijd ook heb niet de illusie... dat je daarmee gewoon deze, dit systeem gaat transformeren. Dit gaat gewoon niet gebeuren. En daar gaat het vandaag ook niet over. Dus het is wel goed om de plek te krijgen. Nou, ik heb het een beetje samengevat. Nou, dat, dat reisje kun je natuurlijk heel lang maken. Om, om te gaan ordenen hoe die drie geleden, hoe dat er eigenlijk uitziet. Dat de Franse revolutie... Nou ja, dat is al... Nou, Harm, hoeveel? 300 jaar geleden? iets minder, 50 jaar, ah nee, dat waren wij, ah, iets langer. Uh, het is een heel tijdje geleden. Maar we willen maar gewoon niet beginnen... en we maken rondjes gewoon om de kerk. Nou, dan hebben we de... Zal ik een eindje terug, Jacqueline? Nou, doe ze even nog. Je kunt even een foto maken, hoor. Ik wacht even. Um, dan hebben we de, de 17 STGs. Nou, die zijn helemaal hot. Huh? Moet je echt onthouden, ja, 17 STGs. De meisjes zijn met nummer 5 bezig... Dan moet je alleen maar het bord op de deur veranderen, dat gaat heel makkelijk. Uh, maar die 17 SCGs en ik was afgelopen jaar uitgenodigd bij de Verenigde Naties... daar had ik het met een hele groep die die ontwikkeld hebben. We hadden het over en die vroeg aan mij, Thomas... nou, meneer Rauw, wat vindt u nou eigenlijk daarvan? Ik zei, nou ja, kijk, het is natuurlijk een briljant idee. Maar toen was die pauze daarna, die was toch verdacht lang. En toen zei ik, ja, maar denkt u ook dat het werkt? En ik zag mevrouw, het was niet van mevrouw. Ik zag mevrouw, het gaat helaas. Ik zou het fijn vinden, maar helaas. Het gaat niet werken. Maar zegt ze, maar waarom niet? Nou, ik zag er zijn twee redenen. Nou, er zijn meer, ik heb twee. De eerste is... 17. Nou, we hebben afgelopen zaterdag... had ik een party voor mijn zoon. Die is 18 geworden, gelukkig. Nou, 17 is een van de meest vervelende leeftijden ever. Want je mag nog net niks... Nog net niks. Je bent daar bijna, maar net niet. Je bent net niet lid van de grote wereld. Net geen auto rijden, niet naar de grote filmen... niet naar de stembus. je mag het nog net niet. Ik zeg, als jullie de wereld willen veranderen... heb je een volwassen instrument nodig. En volwassenheid betekent 18. En niet 17. Daar gaat hij al fout. Ik zeg, de tweede reden is... ik heb ze goed bestudeerd. Als u het goed leest, en tot mijn grote verbazing hebben ze het beaamd. Ze gaan allemaal over het hou en over het woord. En geen één van de zeventien. Why? Maar waarom, waarom? Waar willen we dan eigenlijk naartoe? Dus ik zeg, jullie hebben het achttiende SDG nodig. En het achttiende gaat over het why. En het why gaat over de nieuwe relatie tussen ons mensen en alles wat ons zijn überhaupt mogelijk maakt. Blijkbaar is in deze relatie iets misgegaan en die we proberen we te herstellen. En daarvoor hebben we het instrument van die 17 ingericht. Dus ik pleit voor 18 SDGs en wij zijn nu met een aantal grote wereldleiders in de, in de religieuze wereld bezig om ik hoop volgend jaar het 18e SDG officieel aan te bieden aan de Verenigde Naties om met het allerlaatste misverstand... en misschien het allergrootste misverstand... om dit ook nog een keer uit de weg te helpen. Wij zijn niet menselijke wezens op een spirituele reis. Wij zijn spirituele wezens op een menselijke reis. En dit fragile, ronde buffet is niet van Apple... is niet van de ABN AMRO-bank, is van niemand niet. En weet u, één ding is 100 procent zeker. Niemand van u gaat deze aarde... Ooit levend verlaten. Dank u zeer. Ja,
0: Thomas, dank je wel voor je enorm uh, opwekkende verhaal. Ik vond het echt... Uh... Het mooie is wel, nou, dames en heren, kijk, als je dat, ik draag dat speltje heel vaak. En ik geloof er op een manier wel in, omdat je dan in ieder geval met de hele wereld dezelfde bril op hebt. Dus het beginpunt van je gesprek is in ieder geval duidelijk waar je het over hebben wil. Het mooie is, als je kijkt naar die cirkel, in het midden zit een gat. En dat is nummer 18. Ja, klopt. Kijk, ja. zie je? Ja, ja, en dan kan je zo ja, doorheen. Ja, ik zie het. En dan, ja. en dan ga je zo de nieuwe wereld in. Ja, dus ik zie het. Eigenlijk, maar, uh, wat, wat moeten ze wel doen? Want een dingen moet je niet doen. En je, je moet, hè, dit, we gaan met die, al die prachtige innovaties de wereld niet veranderen. Maar...
1: Er is toch wel iets aan de hand. Wij, nou ja, dat klinkt me heel simpel. Maar wij moeten ons in ons mens zijn oefenen. Ja. Wij zijn met z'n allen niet meer mens. We gaan allerlei dingen doen. We hebben rollen, we zijn consumenten. Maar wat betekent nou mens zijn? En wat betekent mens zijn met 17, met 30, met 50 of met 80? We dus. hebben te veel van die doorgezakte pubers die 80 zijn. Wat hebben ze de laatste 65 jaar eigenlijk gedaan? Is zo lekker gek. Ja. Nou, ja, verschrikkelijk.
0: Ja. Nee, dus Zoals mijn favoriete schrijver Amos Os uh, ooit schreef... de mens heeft ten ene malen het vermogen verloren om domweg gewoon te zijn. Bijvoorbeeld. Ja.
1: ja. En uh, hoe kan je dat oefenen? Misschien vraag twee. Vraag twee. Hoe zou je dat kunnen oefenen? Ja, thuis? nou, je kunt het oefenen door iedere ochtend... even, als je wakker wordt, tien minuten op je bedrad zitten... je ogen dicht houden en kijken wat er gebeurt. Mm -hmm. dat, ja, maar... Nou, dat, kijk, je moet, je, je moet natuurlijk... kijk, we hebben het instrument en dat is dit... Ja. En we moeten het instrument stemmen en beschik ter beschikking stellen voor ons mens zijn... En dan heb je altijd een momentje van stilte nodig. En dan gaat het helemaal goed. Ik had uh,
0: Diego Isabel Lamoneda, misschien ken je hem. Grote Spaanse klimaatvoorvechter. En die zei, we zijn allemaal een beetje in jouw lijn van het verhaal. In het kader van de groei. Ja. Allemaal opgevoed met people, planet, profit, al die dingen. En toen zei hij, uh, al zit het op zijn bed terwijl hij zijn ogen dicht had. Uh, die people en die planet die horen bij elkaar. Dus als je nou bij alles wat je gaat doen. Hoe je je, je mensheid ter beschikking stelt die dag of welke ja? beslissing je gaat nemen. Als je die people bij die planet houdt. Dan weet je
1: intuïtief of een beslissing die eraan zit te komen goed is of niet. Nou, nou kijk, de Indianen die hebben daar een spulregel. Als de Indianen iets willen doen, die gaan dan in hun cultuur naar de oudste. Dat is bij hun nog de, de meest wijze. Dat is bij ons ook heel anders geworden. Ja. En dan gaat hij goed nadenken. En dan, als hij denkt: van, nee, wacht, in vijf generaties zou dit een probleem kunnen zijn, gaan ze niet doen. Dus de Indianen zeggen: van, het moet voor zeven generaties 100% zeker goed zijn. Anders gaan we het niet doen. Nou, kijk wat wij aan het doen zijn. Ja is voor geen enkele generatie goed. Ik, ik had, uh, dan mogen jullie, het is een leuk gesprek, maar het gaat helemaal niet over
0: jullie, leuk. Ik had een uh, Lakota-Indiaan naast mij, ja. uh, uh, Tioca's in Ghost Horse. En Ken ik, zei, ik, niet, ik uh. zei altijd, hou hoop, doe het duurzaam, nou het duurzaam mag niet meer van jou. En hij keek me recht en zei, Harm, there is no hope. Oh, dat gaat ook lekker. Zeg die, hoop is een Grieks-christelijk principe... om alles wat je vanuit je zijn en je verbinding met de aarde echt wil... Ja? buiten jezelf te leggen en dan superhard te gaan hopen en binnen. Zeg, dan gebeurt er ook geen reet. Ja. Vond ik ook zo goed. En ik nou ja, dus we zijn een jaar lang hopeloos bezig geweest. Maar uh, jullie vragen, wie, wie wilde wat vragen? Thomas, mag. Je hebt zich gewoon dichtgetimmerd, zie je dat? Ja. Helemaal geen enkele vraag. Mag hoor. Ja, ga je gang. Ik wil ook een concreet... Woorden. Heb je een concreet stappenplan? Dat is wel een beetje een oldschool opmerking, maar toch, voor hem toch wel goed.
1: Ja, dat mag natuurlijk, alles Ik kan niet alleen mijn stappenplan noemen. En iedereen, heeft een, iedereen gaat ook op een andere manier voor zijn eigen gezondheid zorgen. Dus uh, mijn stappenplan is dat ik probeer verschillende architectonische instrumenten te bouwen... om het systeem daadwerkelijk anders te organiseren. We hebben uh, Madaster opgericht, het kadaster voor materialen, zeg maar, om de limited edition door de tijd oneindig beschikbaar te maken. We hebben nu een investmentfonds uh, opgericht waar mensen hun blote eigendom tijdelijk kunnen parkeren in een fonds, waardoor ze geld krijgen om huizen uh, energie-neutraal te maken. We hebben de universele rechten van de materialen geschreven, die hebben we ook in, in New York nou inmiddels uh, gedeponeerd. Want als, kijk, wij kunnen vandaag niet met elkaar doen wat mogelijk is. Als we dit doen, dan komen sommigen in de problemen. We kunnen, dat is vastgelegd hoe we als mensen met elkaar om moeten gaan. We hebben geen enkele regel hoe we met materialen mogen omgaan. Dus als de mens recht heeft op soevereiniteit, heeft misschien materiaal recht op puurheid. Dat betekent, sommige materiaalverbindingen die zijn gewoon wat nodan. Nou, drie voorbeelden waar ik probeer verschillende stappen te zetten. En het grootste is uh, wat Harm en ik uh, van plan zijn om te doen. Um, Mag ik vertellen? Toch? Ja, vind ik wel. Goed. Ja. Wij willen een kunstwerk maken wat je alleen maar uit de ruimte ziet. Een kunstwerk over alle vijf continenten. Waar, waar, dat geen mens ziet, maar alleen de ruimte kan het zien. Dus zijn we, hoe ver zijn we daarmee aan? Uh, we zijn een jaar geleden begonnen. En dat is, heeft tot
0: niets geleid, omdat jij heel druk bent en ik ook. Maar dat is nu een, heeft een, een hernieuwde <lacht> impuls gekregen, net bij de trap. Dus we gaan het nu echt doen. En zo, ja, dus uh, ik, so. vind het, ik vind het heel spannend. Ja. Nee, mijn oorspronkelijke idee was namelijk dat je met waterboxen op het gebied waar uh, woestijn uh, nieuw land op eet, dat je daar bomen kan planten. En dat je die bomen daar uh, langzaam kan laten stoppen dat die woestijn oprukt. En met die bomen, omdat het land daar heel goedkoop is, kan je woorden schrijven als je maar genoeg land koopt. Dus ik wilde eigenlijk gewoon op de, op de grens van de Sahara joekelgroot schrijven. Africa saves the world. En dat je dat dan vanuit Google Earth kan zien. En dat je elkaar dan bomen kan geven in dat woord. Dan krijg je als je jaren bent, krijg je één boom in de i van Afrika. Noem maar wat ik zeg, dat is mijn boom. En dan langzamerhand, doordat Google Earth eroverheen vliegt, kan je zien hoe dat woord groeit. Nou, dat vertelde ik ooit nou, al twee jaar geleden aan jou. En toen, toen zei hij, ja, dat moet veel groter. Dat is een beetje, <lacht> beetje, beetje Nederlands-Duits. Dat, dat, dat ja, dat zit er toch diep in bij sommige mensen. En toen dacht ik, maar daar had hij wel gelijk in. Dat het niet te lullig is op alle continenten en dan alleen zichtbaar vanuit de
1: ruimte, dan krijgt het die, die wijze kwaliteit. En dat vind ik heel mooi. Nou, misschien is het wel goed om nog één een, een heel grote fout ook even te benoemen. Waarvan ik echt denk, mensen let nou op wat we aan het doen zijn, is het is elektrisch vervoer. Het? het? elektrische vervoer. Elektrische mobiliteit oh ja, ja. is eigenlijk van de allergrootste fouten die we maken. Om, je mag achter een beeldscherm maximaal 200 nanotesla hebben. Dat wordt in Tesla gemeten. Uh, als je meer dan 400 nanotesla in je huis hebt... in verband met een hoogspanningskabel, dan moet eigenlijk de overheid je uit het huis kopen. Ik heb ooit, ooit in mijn verre verleden een elektrische autorij... ik ga daar nooit mee inzitten... om een elektrische auto heeft gemiddeld tussen de 50.000 en de 60.000 nanotesla. Dus we kunnen ons goed afvragen wat we doen. We rijden eigenlijk in een soort magnetron met vier wielen. Um, er is een website over allerlei klachten. Taxichauffeurs op Schiphol die te lang in een... Uh, dus we, wij laten ons vrijwillig... We zijn tegen atoomkrachtcentrales. Maar we laten ons vrijwillig verstralen in een elektrische auto.
0: Ja, en, en, en als je dan weet dat... Ik ooit in, ja. de, in de pijp in Amsterdam mijn eerste ja. magnetron had. En als je daar dan een kleine maaltijd in opwarmde. dan was de kanarie bij de buren volledig kaal. Ja, echt ja. maar echt waar. Dus dan, oh. Je, je, je bakt ze wel bruin, Thomas. Want hoeveel mensen rijden hier elektrisch? Ja, ja. ja. sterkte met de rest van je leven. K en, ja. uh, Kijk, dus, ja. Ja. Kijk zijn, naar je klachten. Het zijn dingen die goed zijn om op te noemen. En ja. kijken waar, waar we. En wat, waar moeten we dan wel op de. Op de
1: op de os of de trekschuit, wat, wat moeten we? Ja, kijk, nee, maar kijk, ik, ik heb niet op alles de, de nieuwe antwoord. Maar, nee, maar ik, ik, heb, ik heb geen antwoord. Kijk, waterstof is natuurlijk ook totale onzin. Ja? Ja, dat, is totaal, dat, dat levert niks op. Maar we hebben, kijk, we hebben helaas heel veel geld verdiend met mobiliteit... en we hebben het niet in onderzoek gestopt. Ja. Dat is het grote probleem. Maar waarom is
0: waterstof niet goed tot slot?
1: Nou ja, waterstof. Je houdt die elektromotor. Je maakt alleen rijdende wijs maak je gewoon die stroom. Het blijft gewoon een elektroauto. Blijf het blijft Tesla's. Het blijven Tesla's, ja. ja. En dat nu wordt Promoot, Volkswagen gaat zijn hele nieuwe businessmodel opbouwen... Uit, uh, op kosten van de volksgezondheid. Mm -hmm. Dus de oude auto's zijn slecht voor het milieu. De nieuwe auto's zijn slecht voor de inzitter. En dan krijgen we G5, G6 erbij. Oh, oh nou, je ja, heerlijk. Je je een eerst... heerlijk.
0: Ja, Han. Mag ik nog een ja, mag je... ja. Kan die aan? Ik vind het een inspirerend verhaal, hè? dat houdt mij ook enorm bezig. Dus, maar hij dus trouwens uh, de meneer van Angie, die komt straks. <laughs> hij be he, Thomas begint ook met van, het is een complexe materie. Ja. Ja. En dat is het ook. Even gewoon, ik ben razend benieuwd naar hoe jij dat zelf ziet in de ontwikkelingen, Thomas. Van de snelheid, toenemen van de wereldbevolking. We willen allemaal toch... Uh, uh, ja, we kunnen over de indianen praten. We kunnen terug naar het tentje. We kunnen het... Hoe zie, hoe zie je dat voor je? Zonder daar zeg maar iets heel slechts te, te zien. Maar ik ben ja, maar... super benieuwd naar jouw idee. Mag even, Thomas, je mag zo losbarsten. Want dan wordt dat de laatste vraag. Ik is een hele goede vraag. He, want kun je, het is niet, niet zomaar te vertellen. Maar kan je een kleine aanzet geven van hoe we met redelijk behoud van westerse welvaart. Uh, de, de goede kant. Is dat mogelijk, wat jouw optiek betreft? Welke kant gaan we op? Nou,
1: het gaat dan mis met deze voorwaarden. Ja. <lacht> Ja, maar dan gaat het dan mis. Ja. Dus de enige kans is dat we van alles afstand doen. En ik, eh, ik wil je een antwoord. Kijk, ik, ik beaar me ook niet dat ik, ik. Ik overzie de complexiteit ook niet. Ik wil alleen zeggen, dat is, ik zie een heel grote complexiteit. Ja. En ik was een tijdje was ik adviseur van de koning in Bhutan, His dus Majesty van Chuk. Uh, de... Is dat het homofobe land daar nou, ergens in? Uh... Ja, ja. ja. Ja, goed. Maar ga door. Die gaan het bruto. Ah, nou, dan, dan moet je wel even luisteren. Die, hebben, die, ja, gaan, even bruto, komen, die gaan het nationale product in happiness meten. Maar goed, ja. die hebben ook weer andere problemen. Maar ik was, was er al half jaar bezig en we hadden daar heel goede gesprekken. En hij zegt: kijk, wij als boeddhisten, we komen met niks en we gaan met niks. Maar jullie in de westerse wereld, je gaan die hele kermis in organiseren. En dat is jullie probleem. Dus de randvoorwaarde voor jou is juist het probleem. En ik ben niet tegen welvaart, maar we kunnen welvaart op een hele andere manier... Ook invullen. Ja. Dus we moeten aan de basis beginnen en niet bovenin proberen een beetje de, de, de brand te plussen. Dat is wat we op dit moment aan het doen zijn. Glashelder, maar hoe begin je dan aan die basis? Iedereen wil gewoon een beetje dom rondreizen en een beetje gezellige dingen kopen.
0: En daar zijn we helemaal niet aan toe. Hoe erg moet het worden voor we denken, hé, hey, we stoppen een, een stok in het
1: wiel en we gaan het anders organiseren? Nou ja... Toch kijken dat we onze identiteit niet hoeven te definiëren wat we hebben, maar op het feit wie we zijn. Dat, en dat... wie van ons weet nog wie die is? Ik kom een eind, maar. Uh... Ja. Nou, kun je nagaan. Dus je bent super intelligent en jij komt een eind. Ja,
0: dank je. Um, maar de, de, snap je de vraag? Daar, daar gaan ja, natuurlijk we, daar, snap we, ik je vraag. We gaan prijzen uitreiken. Maar ja, hoe, hoe begin je daarmee? Moet dan eerst het water toch op 3,5 meter staan? Moet er een waterwereldoorlog uitgebroken zijn? Moet er een de rest van de oogst opgefroot hebben? Hoe erg moet het worden? Voor we ineens elkaar voorbij zitten aankijken en zeggen... zo komen we er niet uit. We moeten terug naar, we gaan die dat maar, tussenstuk anders organiseren. Maar kijk,
1: als je niet voor je kind zorgt en die gaat niet naar school... en wordt die 18 en die zegt ja, maar ik wil nu gaan studeren... dan zeg je, ja, jammer, ik ben niet naar school gegaan. Dat ja. lukt niet. Nee. Ja, dat is wat we aan het doen zijn. Ja. Dus we moeten dingen doen die nodig zijn. Hoe? Ik... Hoe beginnen we? Waar vinden we dat punt? Om te zeggen, nu doen we het fundamenteel anders. We gaan gewoon door met repareren. Maak één grote fout niet. Ga alles anders doen. Dan lukt het ja nooit. Dat heb ik ook tegen die meervan Ikea gezegd. Ja. Ik weet niet of die daar nog is. Nee. Ik zeg, ga nou één ding helemaal goed georganiseren... En laat je niet afrekenen. Ja, maar die, die Billy kast en die hubblepup... Ga dat ene ding gewoon goed doen. Dus ga je concentreren op één ding. Laat de resten als het is, en ga die gewoon goed organiseren. IKEA laten we
0: daar. Nu kijken we naar de BV in Nederland, want dat zijn we natuurlijk. En dan nee. krijg ik het in mijn hoofd. Nou, het is best wel groen. Ik onthoud alles. Hè. Maar uh, wat is voor Nederland en voor West-Europa dan dat
1: ene ding waar we mee zouden kunnen beginnen? In jouw optiek? Om. Uh te beginnen om geen arbeid meer te belasten, maar grondstoffen. We moeten de eindigheid belasten en niet de oneindigheid. En wat we nu nodig hebben is de mentale power van de mens. En die moeten we niet gaan belasten, die moeten we juist ontzien van belasting. Ik ga je nu onderbreken, want die zegt heel veel.
0: En die eerste zin was het allerbelangrijkste. Zeg het nog één keer. En die was... Uh, goeiedag. Ar, arbeid. Arbeid.
1: arbeid, oh, ar, arbeid. <SUurlijk> um, we moeten... Arbeid als oneindige bron niet belasten en alles wat eindig is dat moeten we gaan belasten. Want de enige mogelijkheid om uit leggen. te komen is mentale power. Stop, stop, stop
0: dat was hem. Ja,
1: ja dag weer. Super goed. Thomas ja. Raouw. Wow.